0: Wir wollten eigentlich nur runterfliegen, irgendwie Schirme testen. Naja, dann irgendwann grummelt es halt nochmal deutlicher und dann denken wir, ups, ich glaube, da ist doch irgendwie was über uns. Und dann haben wir eingepackt, sind runtergefahren und die Fahrt vom Costa Lunga damals, das sind eine Viertelstunde vielleicht, und bis wir unten waren, weil lag der Hagel zehn Zentimeter hoch auf der Straße und die Bäume hat es fast aus dem Boden gerissen, haben wir gedacht, also puh, da in der Luft, dann schaut es auch ganz anders aus.
1: Glitz, der LogLeits podcast Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit. Nobby. Oder
0: wir können es auch anders machen: Norbert Fleisch, Acker, Nobby.
1: Und ich bin Lucian Haas am Mikrofon. Wer sicher Gleitschirmfliegen will, sollte sich mit einem Thema ganz besonders beschäftigen: dem Wetter. Nichts ist so variabel und zugleich so bestimmend für das, was wir in der Luft erleben. Denn Wetter ist alles, was die Luft verändert und bewegt. Und wir Flieger müssen uns zwangsläufig daran anpassen. Wer das nicht nur auf gut Glück hin tun will, der muss mehr vom Wetter verstehen oder zumindest zu verstehen versuchen. Einer, der das schon lange praktiziert, ist Norbert Fleisch, in der Fliegerszene besser als Nobby bekannt. Der zum Fluglehrer konvertierte Zahnarzt hat sich über seine mittlerweile knapp 25-jährige Fliegerkarriere hinweg immer tiefer in das Thema Flugmeteorologie hineingefuchst. Vor drei Jahren erschien dann sein 350 Seiten dickes Buch Meteorologie, in das er all sein Theorie, aber auch Erfahrungswissen über die Wetterkunde für Gleitschirmflieger einfließen ließ. Wer nun hofft, in dieser 47. Folge von Potsglitz in nur einer Stunde all das en passant serviert zu bekommen, den muss ich schon von Anfang an enttäuschen. So simpel ist der Weg zum Wetterkundler nicht. Aber im Gespräch gibt Nobby doch viele Tipps, wie man sich mehr Wetterwissen aneignen kann. Der 58-Jährige erzählt unter anderem, wie er selbst beim Wettercheck vorgeht, auf welche Zeichen am Himmel man auch noch am Startplatz und in der Luft besonders achten sollte, welche Wetterrisiken seiner Meinung nach am stärksten unterschätzt werden und auch, welche ganz besonderen Wettererlebnisse, positiv wie negativ, sich tief in seiner Fliegerseele eingebrannt haben. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis glitz und der zugehörige Blog Lugleitz stehen kostenfrei im Netz, sie sind aber nicht kostenlos. Ich investiere unter anderem einiges an Arbeitszeit als freier Journalist hier hinein. Das heißt, Podcast und Blog sind Teil meiner Lebensgrundlage. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir als Förderer hilfst, dieses Angebot in seiner unabhängigen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite "Fördern". Nobby, mir ist aufgefallen, so in der deutschen Gleitschirmszene sind eigentlich alle bekannteren Flugexperten. Nehmen wir zum Beispiel Volker Schwanitz vom DRV, der leider schon verstorbene Stefan Hörmann mit seinem einst beliebten seite gleitsegelwetter und auch du als Autor des, sagen wir mal, des derzeit wohl umfassenden meteorologie -Buches für Gleitschirmpiloten, die sind alle gar keine echten Meteorologen, sondern eigentlich nur Autodidakten. Woran liegt das?
0: Ja als ich mal einige Meteorologen, die ich ja dann doch zu meinen Kunden zählen darf, ab und zu mal, sowohl in Gleitschirmreisen als auch mal in Seminaren, äh, wenn ich die dann immer frage, kannst du mir mal das und das erklären? Schönes Thema ist das Mittelmeertief. Kannst du mir mal erklären, wie so ein Mittelmeertief eigentlich wirklich entsteht? Dann äh, sehe ich Stirnrunzeln, es, äh, die Rädchen laufen äh, und dann geht es los mit Formeln. Und dann sage ich, äh, ohne Formeln bitte, ich möchte es verstehen, dass äh, ich es auch weitergeben kann, dass es jemand versteht. Und dann äh, laufen die Rädchen nochmal und dann sagt, ja, ohne Formeln kann ich es nicht. Und da habe ich dann die Erkenntnis rausgewonnen, dass die, die Metrologen heutzutage, also sehr stark Modellrechner gestützt, sehr stark Mathematik und äh, also in höherer Physik sich bewegen und eigentlich gar nicht mehr die angewandte Meteorologie. Das ist heißt, das, was der Gleitschirmpilot draußen äh, sowohl ja, in, in der freien Natur als auch in der, im, im, im Umsetzen der Wetterkarten auf die Realität, was der machen muss eigentlich. Das, das bringen die Meteorologen eigentlich gar nicht mehr. Die, also die arbeiten anders. Die versuchen, die Modelle zu erstellen und bewegen sich da in ihren mathematischen Modellen. Und, und wir als, als Hobby-Meteorologen, in Anführungsstrichen, Autodidakten, wir versuchen jetzt quasi, das umzusetzen.
1: Bei uns geht es ja von der Fliegerei auch sehr häufig so um, ich sag mal, mikrometeorologische Effekte, alles, was sich so in kleinen Skalen abspielt und sowas. Also wir fliegen ja quasi in dem Bereich, was die, was die Meteorologen klassischerweise als das Wetterchaos selber noch so bezeichnen, was die mit ihren Modellen so gar nicht erfassen können. Sind wir, fallen wir damit einfach aus dem Raster vom Verständnis von denen?
0: Wir fallen da auch teilweise aus dem Raster, ja. Also auf jeden, auf jeden Fall, also so kleinräumig, also sind die Rechenmodelle noch gar nicht. Wobei ob Kleinräumig jetzt dann viel besser wäre, ist auch die Frage mit dem Chaos. Also wir fallen da ein bisschen aus dem Raster, ja, tatsächlich. Und wir fallen wahrscheinlich unter Umständen auch, auch wirtschaftlich aus dem Raster. Ist die Frage, lohnt sich das für das, was die Meteorologie machen muss? so kleinräumig zu arbeiten, dass der Gleitschirmflieger da jetzt wirklich davon, davon was hat. Weil wer hat sonst noch was davon, dass so kleinräumig gearbeitet wird? Und was kostet das, so kleinräumig zu arbeiten? Weil jedes Quentchen kleinräumiger Arbeiten kostet ja immens mehr Hardwareanforderungen, immens mehr immense Kosten, die dann auf die, die, ja, auf die Meteorologen zukommen, auf die, auf die Wetterdienste zukommen. Deshalb denke ich, wir fallen da runter, wir fallen da durchs Raster einfach durch momentan.
1: Das heißt, die Szene muss sich selber helfen, die braucht dann ihre eigenen Freaks, die sich so weit in die Meteorologie da einarbeiten, dass die dann die anderen aus der Szene irgendwie weiterbilden können. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also, ja, was hat dich dazu getrieben, dich so intensiv mit Meteorologie zu beschäftigen?
0: Zum einen komme ich aus eher einer technischen Seite, also meine Schulausbildung war eher technisch orientiert, dann das Studium der, der Zahnmedizin ist auch technisch orientiert, das war, also das Interesse war da von der Physikseite, allerdings nicht von der theoretischen Physik und dann äh, habe ich sehr ambitioniert angefangen, Gleitschirm zu fliegen in meiner Anfangszeit und hatte da auch so meine, das ein oder andere Erlebnis, wo ich tatsächlich heutzutage sagen muss, habe ich mich versucht umzubringen und das war in dem Unverständnis, in dem Unwissen, was jetzt eigentlich äh, das, das Wetter, was wir da gesehen haben, und Internet gab es damals noch nicht, das einzubringen ordnen, was, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und äh, darauf habe ich dann entschieden, Mensch, das, das muss besser werden, das, äh, das muss ich auf die Reihe kriegen, das geht so nicht weiter. Ich möchte nicht blind in der Gegend rumfliegen, ich möchte verstehen, was ich da
1: tue. Das heißt, es gab wirklich so etwas wie, kann man das sagen, wie so ein Erweckungserlebnis?
0: Ja, kann man so fast sagen. <lacht>
1: War das dann auch in der Form quasi ein Nahtoderlebnis, was du dann hattest?
0: Ähm, ja, nee, ganz so schlimm ist es jetzt mal nicht. Also ähm, tatsächlich, der das eine, die eine Situation äh, sind wir dann tatsächlich nicht geflogen. Also, zum Glück war, sind dann am Boden geblieben und das andere Mal sind wir zwar geflogen, aber der Wind ist tatsächlich nicht durchgebrochen, ähm, also die Biese damals. Wenn das, wenn wir da anders in der Luft gewesen wäre, hätte es zum Nahtoderlebnis erlebnis kommen können, ja, tatsächlich. Also da hatte ich schon anschließend, als ich dann gemerkt habe, was da eigentlich los war, habe ich dann schon weiche Knie gehabt.
1: Erzähl doch mal von so deinen drei heftigsten Flugwettererlebnissen, von denen du sagen würdest, du hast sie mit Glück überstanden. Einfach so die Hintergründe. Was war da los?
0: Ja, also der Hintergrund war damals ähm, ein Wochenendsausflug in die Vogesen und es war traumhaftes Wetter, blauer Himmel, toll, super. Äh, alle wissen, die, die, die Zehenspitzen motiviert, wissen, die Haarspitzen motiviert. Den Tag vorher hat die französische Luftwaffe, Luftwaffe geübt, wir durften nicht fliegen. Am nächsten Tag waren wir natürlich noch motivierter. Mhm. Äh, wir hatten wohl schon mitbekommen, naja, in der Höhe ist viel Wind. Das haben wir irgendwie schon mitgekriegt und sind dann nur auf halber Hanghöhe gestartet und haben dann uns noch geärgert, dass es nur einen Abflug gab und keine Thermik, dass wir die Thermik noch nutzen konnten. Und äh, als wir dann gelandet waren, haben uns dann die Franzosen dann zugesteckt. Äh, ja, sagen wir Leute, habt da mal die Windstation am, am, Ballon, am, am Grand Ballon äh, mal abgefragt. Das ist ein 100 h Wind und der ist Luftlinie 10 Kilometer mhm. weg davon. Und äh, da wird es dir dann schon anders, wenn du quasi 500 Meter über dir und 10 Kilometer von dir äh, einen dreistelligen Windwert hast und hast es einfach verrafft. Ja, mhm. Und das war das eine und das zweite war mal in äh, Bassano, Genau, das Umgekehrte, was für, was für uns Gletscherflieger auch sehr schwierig ist, ein bedeckter Himmel, wo du nicht mehr siehst, was steht da rum. Und äh, ja, denkst immer, es muss so schwarz sein unten, die Wolkenbasis, wenn da ein Gewitter steht. Und so schwarz war es nicht. Und dann fängt es einmal an zu krummeln. Jetzt weiß man natürlich, hinter Basano ist auch ein Steinbruch, wo gerne mal gesprengt wird. Das hört sich ähnlich an. Und wir wollten eigentlich nur noch nur runterfliegen, irgendwie Schirme testen. Sonst wären wir da gar nicht hochgefahren bei dem Wetter. Aber wenn man halt so testen will, kommt man auf so blöde Ideen. Naja, dann irgendwann grummelt es halt nochmal deutlicher und dann denken wir, ups, ich glaube, da ist doch irgendwie was über uns. Und dann haben wir eingepackt, sind runtergefahren und die Fahrt vom Costa Lunga damals, das sind eine Viertelstunde vielleicht. Und bis wir unten waren, lag der Hagel 10 Zentimeter hoch auf der Straße und die Bäume hat es fast aus dem, aus dem Boden gerissen, haben wir gedacht, also puh, da in der Luft, dann schaut es auch ganz anders aus. Also auch so bedeckter Himmel, auch eine
1: Situation komplett verpeilt. Ja. Das heißt, du hast wirklich davon keine Ahnung gehabt in dem Moment? In
0: dem Moment hatten wir da wirklich, wir wussten schon, naja, es ist vielleicht so ein bisschen, es könnte schauern oder sowas, aber wir haben gedacht, nee, die Wolken sehen nicht, sehen nicht schwarz aus von unten. Und heutzutage wird man in den Regenradar reinschauen. Ja, also wir haben heute, heutzutage haben wir andere Möglichkeiten, aber das war vor 20 Jahren, da gab es keinen Regenradar, wo du gucken konntest, was überall stehen Schauerzellen rum. Wir haben es einfach, sowohl in, der, in der, ja, im jugendlichen Leichtsinn, Motivation, Übermotivation, haben wir es einfach verrafft. Ja, und gesehen haben wir es auch nicht, natürlich durch den bedeckten Himmel. Also da haben wir schon einige Fehler gemacht am Anfang, auch in seiner, in seiner Motivation einfach, die man an den Tag gelegt hat.
1: Das war für dich dann aber auch so, ich sage jetzt mal, das Erweckungserlebnis, dass du sagst, nee, so kann es ja auch nicht sein. Genau. Also ich muss da mehr von verstehen, damit mir sowas nicht nochmal passiert oder damit mir nicht sowas mal passiert, dass ich dann wirklich sogar schon im Flug bin und dann geht das Gewitter über mir los und ich habe es nicht gemerkt. Ja, genau. Und wie hast du dir dann, dein Wetterwissen selbst beigebracht ich meine wenn man zu einem Meteorologen gehen geht und dann sagt, erklär mir mal, wie das Gleichschirmwetter jetzt ist, dann haben wir ja das Problem, was wir am Anfang besprochen haben, dass die nämlich mit Formeln kommen und man dann nach fünf Minuten sagt, nee, danke schön, ja. ähm, das brauche ich gerade nicht. Oder
0: du guckst ein Buch über Flugmeteorologie äh, für, die große, für die großen Flieger und dann steht dann über Thermik, steht dann ein Dreizeiler äh, low level Turbulenz, das war's. <lacht> da kommst du auch nicht mit weiter. Ähm, ja, also ich hatte damals das Glück, dass, äh, ähm, <lacht> verzeih mir die Nennung dieses Namens, in der Freifliegerszene des, von Schubi. Schubi war damals schon ja. Ich bei Schubi auch gelernt und genau, Schubi auch okay. gelernt und Schubi war damals schon sehr ähm, sehr ambitioniert im Wetter der hat damals schon äh, ein Seminar gehalten über die Mikrometeorologie des Gleitschirmfliegens vor mittlerweile äh, als ich gelernt habe vor 24 Jahren hat er das schon gemacht und der ist ja auch der ja auch Physik und Mathe als Lehramt hat er also auch einen Naturwissenschaftlichen Hintergrund und da, da habe ich dann angefangen mich mit dem auch zu unterhalten und war mit dem auch einige viele viele Male unterwegs in Europa und da haben wir uns tatsächlich gegenseitig dann überlegt Mensch wie funktioniert Sowas. Jetzt haben wir die und die Wetterkarte. Wie kann das funktionieren? Wir haben das im Videotext. Wie können wir das zusammenpassen? Wir haben dann ganz viel zusammen tatsächlich gemacht und da kamen dann später andere Kollegen dazu, mit denen wir das gemacht haben. Da hat man natürlich Bücher gelesen und ich habe halt immer reflektiert, habe immer, war viel draußen, habe mir das, habe mir Wetterprognosen angeguckt, Wetterkarten angeguckt und habe dann das Erlebte versucht, da irgendwie zusammenzukriegen. Also es waren tatsächlich ein langer Weg, das autodidaktisch zu machen. Irgendwann wurden die Bücher besser und irgendwann kam das Internet dazu. Dann konnte man dadurch ganz andere Informationsquellen anzapfen. Und da war ich allerdings dann auch schon einigermaßen wieder am Anfang war. Ganz wichtig, dass man Leute hatte, die auch Spaß dran hatten und Interesse hatten und einem was erklären konnten. Das war sehr
1: wichtig. Das heißt aber, dein Flug mit so viel Theorie auch da drunter steckt, hat aber auch ganz viel mit dem Erfahrungswissen aus... Viel Anschauungsmaterial, immer rumfahren, immer gucken und dann immer sich versuchen, das zu erklären ja. mit dem, was man gerade irgendwie an, an theoretischem Material oder an Wetterkarten oder sowas zur Verfügung hat.
0: Ja, genau. Das, und das ist auf der einen Seite, wenn man mal so ein bisschen angebissen hat und mal ein bisschen, ähm, bisschen Erfolgserlebnisse damit hat, dann ist es auch sehr interessant. Also und ich habe manchmal so das Gefühl, die Leute lassen sich schnell, also viele Leute lassen sich schnell frustrieren. Es ist auch immer wieder frustrierend. Du denkst immer, du hast was verstanden und dann äh, es ist wieder anders. Okay, dann kann man sagen, okay, ich versuche mir das weiter zu erklären und komme dann wieder zum Ergebnis, Hab dann Spaß, klopft mir auf die Schulter und sagt, toll, ich habe da was verstanden oder ich lasse mich irgendwann abschrecken oder ich habe am Anfang den Spaß gar nicht. Also es ist, Ich glaube, man muss so eine gewisse Anfangs ja, Anfangs Hürde mal überwinden und dann kann man Spaß dran haben und stellt dann fest, Mensch, ich kann es ja doch verstehen und man muss wirklich immer reflektieren, wirklich das, was man draußen erlebt, das einordnen. Dann äh, wird man sehr schnell besser.
1: Wenn jetzt heute Gleitschirmpiloten zu dir kommen, Anfänger oder vielleicht auch schon fortgeschrittene, die aber einfach sagen, du, ich möchte mehr über Flugmeteorologie selber wissen und das lernen wollen, was würdest du ihnen oder was empfiehlst du ihnen dann, wie sie für sich dabei am besten vorgehen?
0: Ich empfehle Ihnen natürlich Lektüre eines guten Buches, wobei ich sagen muss, Bücher, ist, Bücher sind schön als Begleiterscheinung. Also aus dem Buch selber auch nicht aus meinem Buch lerne ich nicht, was Wetter. Ich empfehle Ihnen wirklich ein paar einfache Wetterseiten. Da können wir auch noch gerne mal drüber reden, welche das dann sind. Und sag schaut euch die jeden Tag an. Also bei mir, ich habe in meinem Browser eingestellt, dass da vier, fünf Wetterseiten, die poppen am Anfang immer auf, wenn ich meinen Browser aufmache. Und da gucke ich einfach schon mal drauf. Und dann gucke ich mal aus dem Fenster. Und dann versuche ich das mal auf die Reihe zu kriegen. Und äh, ich sag überlegt euch, wenn ihr am Hang seid, guckt euch vorher die Wetterkarte an, überlegt euch, was ist denn wirklich jetzt passiert. Und fragt andere Leute. Und äh, empfehle ihnen auch, Geht, sucht euch vielleicht mal eine Flugreise, wo jemand ist, der sich mit Wetter auskennt, der, der ein Fabel dafür hat, da könnt ihr was lernen. Fragt andere Piloten. Die, also viele Leute viele Leute haben Wissen, aber wenn man die nicht fragt, bekommt man das Wissen gar nicht. Also es ist, man muss viel reden, man muss viel schauen. Das sind eigentlich so die zwei Sachen. Also nur Lektüre reicht mit Sicherheit nicht.
1: Würdest du sagen, wird allgemein unter Gleitschirmfliegern eigentlich zu wenig übers Wetter gesprochen? Zumindest im Detail?
0: Würde ich mal ganz klar sagen, ja.
1: Woran liegt das? Ich meine, eigentlich ist ja Wetter der Faktor, der ähm, also unsere Flieger im, im Grunde am meisten bestimmt, weil es ja der, auch der variabelste Faktor von allen ist.
0: Ja, da tue ich mich tatsächlich auch ein bisschen schwer in der Erklärung. Ähm, ich wunder mich da auch immer, weil wenn man es mal von der Unfallstatistik sieht, kann man sagen, 99 aller Unfälle haben eine meteorologische Ursache. Und ähm, Auf der anderen Seite bemerke ich, da ich mache schon seit zig Jahren Medioseminare, bemerke ich, dass die nicht sehr sonderlich gut gebucht sind, obwohl die vom Verhältnis her mit Sicherheit jetzt auch nicht überteuert sind. Und da frage ich mich, woran liegt es? Und ich denke, es ist schon am Anfang tatsächlich, ist es schwierig, da eine Begeisterung zu schaffen, weil am Anfang ist es so ein Berg, vor dem die Leute stehen und oh, es ist so schwierig und ich verstehe das doch nie und so werden einige aussteigen und bei einigen anderen ist es so, dass die, manchmal so den Eindruck, habe ich manchmal so den Eindruck, in so einer, ja, in so einer Selbsterklärungsschiene, mögest alles selbst erklären, nie jemand fragen, der sich besser mit auskennt, damit ich, damit ich mal alles selber mache, ist auch so eine, so eine Sache, die ich ab und zu an Startplätzen mal erlebe, wo ich dann denke, ja, hättest mich ja auch mal fragen können. Hat halt keiner gemacht. Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer in der Erklärung. Also da bin ich zu wenig Psychologe.
1: Da liegt das vielleicht auch ein bisschen oder hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie Meteorologie in der Gleitschirmausbildung auch gelehrt wird?
0: Ja, da sehe ich auch sehe ich auch einen Punkt und da sehe ich eigentlich fast noch weniger einen Punkt, wie Meteorologie im äh, in, der Gleitsch in der Gleitschirmausbildung, der in der normalen Pilotenausbildung gelehrt wird, weil da ist einfach wahnsinnig wenig Zeit und es ist wenig Erfahrung. Das heißt, es ist für wenn ich in der Arschen-Ausbildung die gesamte Meteorologie unterrichte, ist es so abstrakt, das kann eigentlich keiner aufnehmen und irgendwo einordnen. Da fehlt der Bezug. Aber wo ich ein großes Mango sehe, dass in der Fluglehrerausbildung die Meteorologie halt auch mh, Finde ich in meinen Augen viel zu kurz kommt und da eigentlich keine Begeisterung entsteht. Das heißt, wenn die, je mehr Fluglehrer in der Methodologie wirklich fit sind, und ich erlebe das immer, wenn ich mit angehenden Fluglehrern rede, und ich habe das ja selber auch durchgemacht, und der DAV ist jetzt auch mal an mich rangetreten, da was zu ändern dass da keine Begeisterung ist. Und wenn ich keine Begeisterung über was habe und mich selber nicht gut auskenne, dann habe ich auch keine Begeisterung im Unterrichten. Das ist dann auch das ungeliebte Kind. Ich kenne viele Kollegen, die die drücken sich drum, den Meteorunterricht zu machen, weil sie selber gar nicht sattelfest sind. Und wenn da in der Fluglehrerausbildung mehr Begeisterung wäre oder mehr Wichtigkeit drauf wäre, glaube ich, könnte man das auch an die Piloten anders weitergeben. Also da sehe ich einen ganz großen Punkt, der noch früher ansetzt als in einigen der Pilotenausbildung.
1: Ja, ich habe auch mal ähm, eine Flugassistentenausbildung da gemacht und da war dann auch das Thema Meteorologie und da war dann auch ein klassischer, auch ein Gleitschirmfliegender, aber trotzdem ein klassischer Meteorologe, ähm, wo man dann wirklich das Problem hatte, dass der in seiner Meteorologenausbildungsdenke wieder mit Formeln und sonst mhm. was ähm, auch da vor, vorne stand und man dann richtig sah, dass bei den 20 anderen Assistenten, die da saßen, die nicht so viel Meteor-Hintergrundwissen hatten, dann auch ganz schnell eigentlich der Laden runterfiel ja. und man merkte ja jetzt, jetzt ist er den abgehoben da, da kommen sie da nicht mehr mit
0: ja, genau und da gehst du aus dieser Ausbildung raus und nimmst Meteor auch als das ungeliebte Kind mit und äh, das trägst du auch nach draußen in deine Ausbildung weiter und da glaube ich da ist so ein großer da fehlt es bei mir also das von meinem von meinem Verständnis her ist da glaube ich eins der größten Probleme
1: du hast ja nun selbst ein eigentlich wirklich dickes Buch zum Thema geschrieben mhm. 350 Seiten sind das demnächst erscheint eine Neuauflage davon was hast du denn selbst beim Schreiben von diesem Buch noch wirklich Neues gelernt?
0: Also ja, also prinzipiell, wenn man unterrichtet und wirklich ernsthaft unterrichten will, jemand wirklich Wissen beibringen will, wird man selber nicht dümmer. Also ich, merke ich immer wieder, wenn ich das mache. Ja, also ich habe schon noch mal gelernt, nochmal Sachen präziser zu formulieren. Zum einen dann, wenn man was schreibt und man kann nicht mit Händen und Füßen erklären, muss man. Muss man auch noch genauer argumentieren. Also, da habe ich einiges gelernt. Dann habe ich es noch viel über so großräumige Wettersachen, äh, langfristige, langfristige Sachen, diese ganzen Höhenströmungen, ähm, diese ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Großwetterlagen. Da habe ich noch so einiges mit dazu gelernt, wie da so einiges einige Zusammenhänge sind. Die sind jetzt für den normalen Piloten sicher nicht so, nicht so weltbewegend, aber im, Im Kleinen war es gar nicht mal mehr so viel, weil ich hatte ja schon eine Präsentation über, mit 250 Folien, Folien, wo das Buch darauf beruht hat. Das heißt eigentlich so die ganzen Lerneffekte sind immer Stückchen für Stückchen, immer wenn ich meine Präsentation überarbeitet habe, immer wieder ein Thema neu aufgearbeitet. Ja, Föhn habe ich zum Beispiel viel gelernt nochmal. Das war so ein großer Punkt, weil ich mich da nochmal intensiv mit auseinandergesetzt habe.
1: Und gibt es ein spezielles Wetterthema, was für Gleitschirmflieger interessant ist, von denen du wirklich sagst, das ist echt schwer, das auch in Worten vernünftig zu erklären? Hm,
0: muss ich mal überlegen. Also da gibt es ähm, ein, wenn, wenn du jetzt sagst eins.
1: Oh, offenbar gibt es viele. <lacht> das
0: Buch hat 350 Seiten. <lacht> ein Punkt, das ich erlebe, was viele Leute unterschätzen, weil, weil sie kein Vorstellungsvermögen dafür haben, sind meines Erachtens Geschehen, die mit Schauern und Gewittern zusammenhängen, also Kaltluftausflüsse, die man zwar eigentlich gut in Worten schon erklären kann, aber es halt auch tun, tun muss und das Verständnis dafür haben muss. Und da sehe ich immer wieder Leute, die vor Schauern, vor Gewittern rumfliegen und, und kein Verständnis haben, was eigentlich von, von Sturm da rauskommen kann aus so einer Wolke. Das ist so ein, ein Punkt, das, das geht sogar noch, es kommt sogar noch in der Ausbildung drin vor. Und ein Punkt, der, der, der noch schwerer zu erklären ist, ist, ähm, was kann denn eine halbe Stunde, eine Stunde später nach so einem Schauerngewitter noch, noch kommen? Also ich kenne Erzählungen von Piloten, die sagen, ich bin aus dem Nichts bei blauem Himmel. Äh, Hat es mich, mich quasi zerlegt äh, in, in, in untersten Schichten, als ich schon zum Landen gehen wollte. Und ähm, ich habe das selber auch schon erlebt, dass so eine, so eine Kaltluft-Ausschluss, so, so ein so ein Downburst, der aus so einem Schauer rauskommt, dass der teilweise eine Stunde unterwegs ist. Das heißt, die Wolke ist schon lang weg, aber ich muss eine Stunde später noch mitrechnen, dass mich da noch was überrascht beim, äh, in meinem Landeanflug oder in 50 oder 100 Meter Höhe. Und das ist sehr schwer verständlich zu machen, weil das, das wie man sich das bildlich vorstellen kann, da braucht es schon ein paar Worte.
1: Das ist aber nicht der Downburst, der die Gewitterwolke war gerade über dir, sondern das war eine ferne, genau. also entferntere Gewitterwolke. Genau. Und das braucht dann halt seine Zeit, bis ich eine... Ja, diese Kaltluft durch den Teel halt rüberschiebt oder dann entsprechende Druckwellen auslöst, die dann irgendwann bis zu dir ankommen und da dann halt noch Sachen
0: machen. Genau, jetzt als Beispiel, da ist eine Wolke, die ist 50 Kilometer weg und die Luft fällt dort wegen mir jetzt mit 70 Kilometer pro Stunde runter und die wird schon etwas gebremst, kommt dann irgendwann bei dir vielleicht noch mit 40 Kilometer pro Stunde an, aber dann braucht es ungefähr eine Stunde, bis es da ist bei dir. Die Wolke ist schon lang weg. Ja, es ist blauer Himmel, du machst einen schönen Abendflug und äh, vom nachmittäglichen Hitzegewitter ist nichts mehr zu sehen, aber die Kaltluft ist unterwegs zu dir und da haben wir schon wirklich äh, Sachen gesehen, erlebt selber auch Ja, und ich höre es auch aus Erzählungen, wo dann äh, so so Sachen sind, ich verstehe es überhaupt gar nicht, was war da los, es war doch blauer Himmel, es war
1: doch gar nichts mehr. Das heißt, würdest du so Gewitterstimmungslagen im, vor allem in den Alpen mit als die gefährlichsten Wettersituationen einschätzen, eben weil man auch diese Fernwirkung so schwer einschätzen kann?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so sagen. Und da sehe ich auch so ein bisschen ähm, Nachholbedarf im, im Verständnis.
1: Gehst du immer gleich landen, wenn du ein Gewitter siehst?
0: Nicht zwingend. Also, wo ich drauf äh, sehr, mir sehr genau überlege, wie ist die Orographie? Wo steht das Ding? Steht das Ding in meinem Talbereich? Ist da eine Gebirgsriegel dazwischen? Dann stört mich das äh, schon weniger. Und wie weit ist es weg? Und dann äh, versuche ich mir das äh, zusammen zu überlegen. Und ich gehe dann landen, wenn es, wenn ich es nicht mehr äh, einschätzen kann. Wenn ich sage, es ist abends zu nah, es ist in meinem Talbereich. Sagen wir, die Zeit des Schauers, die Kaltluft ist abgelaufen. Und dann gehe ich landen. Im Zweifelsfall gehe ich immer mal landen. Tatsächlich. Im Zweifelsfall gehe ich immer mal landen. Ist, weil ich mich da nicht wohlfühle, dazu ist mein Vorstellungsvermögen, was da passieren kann, einfach zu groß inzwischen.
1: Bist du denn auch so einer, also ein technisch affiner Mensch, der dann auch im, im Flug oben sein Handy einschaltet und sagt so, jetzt rufe ich mir noch den Regenradar aus und guck, wo stehen denn hier die eigentlichen Gewitterzellen und wie weit ist das von mir weg und so?
0: Nee, tatsächlich nicht. Muss ich ganz klar sagen, nicht. Also das wäre ich, glaube ich, vor 20 Jahren gewesen ähm, in meiner Sturm- und Drangzeit, als ich auch ambitionierter geflogen bin inzwischen. Also erkläre ich mich da schon auch als äh, ja, Genuss und Hobby und Spazierflieger. Und wenn ich das machen muss, dann geht bei mir dann halt einfach der Fluggenuss verloren. Also ich freue mich dann, wenn das Wetter ganz safe ist und ich das gut einschätzen kann. Und wenn ich dann so Sachen machen muss im Flug, dann geht bei mir die, die Motivation verloren, dann gehe ich lieber landen und freue mich auf den nächsten Tag oder auf den übernächsten Tag. Und so ist mein, also ich sag mal, die, die Sturm- und Drangzeit, wie gesagt, ist bei mir vorbei. Und Leute, die jetzt sehr ambitioniert fliegen, die, die wirklich weite Strecken fliegen wollen, die müssen das natürlich tun, aber in der Liga spiele ich nicht mehr.
1: Zur Flugmeteorologie gehört ja auch immer die Wettervorbereitung, also die Vorbereitung der Wettereinschätzung für den nächsten Tag oder für den morgens früh für den Tag und so weiter. Wie gehst du denn bei so einem Wettercheck vor? Was sind für dich so die wichtigsten Fragen, an denen, die du für dich abarbeitest?
0: Also prinzipiell arbeite ich immer als erstes die möglichen Risiken ab. Also tatsächlich gehe ich immer von der negativen Seite her dran. Ich versuche eine, eine Risikoeinschätzung zu machen. Hat der Tag irgendwelche Risiken? Das ist das Erste, was ich mache. Also dann checke ich ab, ist zum Beispiel der Wind stark, ist eine Gewitterneigung da, ist Föhn im Spiel und so weiter. Also das ist die eine Einschätzung, dass ich sage, das versuche ich rauszukriegen, damit ich erstmal das Ganze auf eine sichere Basis stelle und dann als Sekundäres, wenn ich, wenn ich motiviert bin oder wenn ich Leute bei mir habe, die motiviert sind, die ich jetzt zum Streckefliegen bringen will, dann überlegen wir uns ja, wie hoch und wie weit kann es denn gehen und von meiner Seite aus habe ich immer so die Großwetterlage, das ist so das Erste, was ich mir überlege, was habe ich denn überhaupt für großräumige Luftströmungen? damit weiß ich, ich habe eine ja, eine kalte Luft, ich habe eher einen äh, sehr engen Isobahnabstand, ich habe eher mit, mit Wind zu rechnen, ich habe eher mit wenig Wind zu rechnen. Ich habe die und die Windrichtung, dann weiß ich in Alpen auch schon, bin ich auf der richtigen Seite, bin ich auf der falschen Seite, womöglich. Das habe ich eigentlich immer im Hinterkopf und daraus erklären sich ja auch viele klassische Wetterabläufe. Mhm. Und wenn ich da jetzt im Prinzip was Langweiliges entdecke und sage, naja no, gut, da ist Hochdruckeinfluss, wenig Wind, der Wind kommt aus der richtigen Richtung, dann... Sage ich es, ist in Anführungsstrichen langweilig, aber ich, ich, es ist keine kein Risiko da. Und dann überlege ich mir, okay, wie, wie stark ist jetzt der Hochdruckeinfluss? Ist das Hochdruckgebiet schon ein paar Tage da? Könnte es dann die Thermik schon schlecht sein? Dann gucke ich mir wirklich an, ja, gucke ich mir vielleicht mal eine Thermikprognose an. Wie, wie hoch geht es denn heute noch? Wie, wie sind die Steigwerte denn zu erwarten? Was bringt denn der Tag im Einzelnen noch? Aber tatsächlich mache ich als erstes mal so diesen grobe, diesen groben Check, ist denn irgendwo was, was mich, was, was dumm laufen kann? Und das hage ich als erstes ab. Was ich dann immer noch mache, wenn ich, selbst wenn ich das gemacht habe, dann halte ich tatsächlich die Nase raus oder die, schaue mir den Himmel an und versuche wirklich nochmal den Check zu machen. Ist es denn, passt das denn zusammen? Ein Plausibilitätscheck. Und wenn das, was ich dann sehe, mit dem, was ich äh, in Wetterkarten gesehen habe, nicht zusammenpasst, dann fange ich an, wirklich intensiver zu recherchieren. Und äh, wenn die dieser, dieser erste Check auch nichts Langweiliges gesagt hat, sondern da sind Fronten im Spiel, da sind Schauer angesagt und sowas, dann fange ich wirklich an. Äh, in die Tiefe zu gehen. Guck mir dann genauere Windprognosen an, guck mir genauere Schauerprognosen an, guck mir äh, guck mir Windstationen an und so weiter. Ich versuch wirklich genau die Echtzeitwerte rauszukriegen.
1: Heute gibt es ja gerade für sowas ungeheuer viele und immer mehr Ressourcen im Internet, also noch viel, viel mehr als, als vor zehn Jahren und sowas. Was gehört denn heute so zu deinen Lieblingsseiten? Das hast du ja vorhin schon so angesprochen, das könnten wir ja später nochmal besprechen, jetzt sind wir da dran. Also was sind so die Seiten, die du hauptsächlich nutzt?
0: Also wenn ich so den ganz anfänglichen langweiligen äh, langweiligen Wetterbericht äh, machen will, so von, den ich auch den Anfängern empfehle, dann nehme ich einfach mal von der Unwetterzentrale den, Lage, den Warnlagebericht. Ähm, das ist äh, auch wenn wir nicht bei Unwetter fliegen wollen, ist das eine abgespeckte Wetterkarte mit in, in nicht Meteorologen-Deutsch, sondern im verständlichen Deutsch mit Wettererscheinungen erklärt. Und da mhm. ist zwar nicht alles drauf, aber damit hat man einen ganz äh, groben Überblick. und hat eine Bodenwetterkarte, mit Fronten und hat die Isobahnabstände und kriegt auch wirklich, wenn irgendwas ist, wenn Gewitter außer der Reihe dran sind und Kaltluftausflüsse zu erwarten sind, ist das auch gerne mal erklärt in deutschen Sätzen, in verständlichen Sätzen. Finde ich ganz praktisch, so um so den ersten groben Überblick aufzunehmen. Außerdem ist ein Regenradar für Deutschland auch dabei. Und dann, was ich gerne schaue, den ich auch abonniert habe, das ist der Meteor PowerPoint. Mhm. das ist, ein, den ist er bekannt, französischer Gleitschirmflieger. Das finde ich sehr, also der macht sehr viele Sachen ein bisschen für uns aufbereitet. Einfach, wie hoch geht die Thermik, wie stark ist die, wie ist der Wind in welcher Höhe. Und äh, mit vielen, vielen, vielen Sachen, die er da drin hat. Also da kann man sich wirklich als Nerd betätigen, aber auch äh, für einen Anfänger ist es auch sind auch ein paar Sachen ganz brauchbar. Windy ist heutzutage, denke ich, auch Standard. Und vor allem äh, versuche ich bei Windy äh, Windy auch zu nutzen, um einfach die verschiedenen Modelle zu vergleichen. Weil Es gibt Wetterlagen, wo einfach alle drei, vier Modelle was anderes sagen. Und dann weiß ich auch, meine eigene Nase und mein eigenes Bild, was ich mir machen muss, ist viel wichtiger als das, was ich da gesagt kriege. Und wenn sich alle einig sind, ist auch einfach... Und es ist schön, alles was sich bewegt, finde ich sehr schön. Man, es ist plausibler, es ist plastischer. Ich kann die Windströmung sehen. Ich kriege mehr Verständnis, was da wirklich, was da wirklich ist. Da finde ich Windy ganz gut und ansonsten bin ich auch Fan von Satellitenfilmen, Satellitenaufnahmen, die auch gerne bewegt sein dürfen. Sehe ich auch, was kommt auf mich zu. Ich sehe die Bewölkung. Es ist so, es ist einfacher zu verstehen als einfache Piktogramme oder einfache als die normalen Wetterkarten. Das sind so meine Hauptseiten. Meteor Blue gucke ich auch sehr gerne als in Anführungsstrichen, wenn man ihn nicht abonniert, als so ein bisschen ja, erweitertes Touristenwetter. Aber die haben auch sehr, sehr ähm, gute Prognosen oft. Das sind so meine Hauptseiten tatsächlich. Und ja, was gucke ich noch? Ähm, von Wetter Online die Profikarten. Das ist eine sehr, sehr gute Frontenkarte, die da drin steckt von dem holländischen, holländischen äh, Wetterinstitut. Das sind diese ganzen Konvergenzlinien, Squalllines und sowas, Böenlinien sind da teilweise mit eingezeichnet. Also die, ist sehr, sehr, die halte ich für sehr, sehr gut. Das ist eigentlich so die, sind so die wichtigsten Sachen, die ich so mache. Sonst kommen wir jetzt von Hölzchen auf Stöckchen.
1: <lacht> Was wird denn von den meisten Piloten so aus deiner Erfahrung nach beim Wettercheck am häufigsten vergessen?
0: so der Blick fürs große Ganze tatsächlich also ich habe oft so das Gefühl in aus der Unsicherheit raus wie und aus dem noch aus dem noch Unverständnis äh, versucht man Abkürzungen zu nehmen und versucht quasi sich das Wetter möglichst äh, ja Schwarz auf Weiß äh, aus äh, vorzubereiten und das heißt ich benutze eine, Piktogramm, eine App mit Piktogrammen ich gucke äh, einfach nur vergesse vielleicht den Höhenwind mit einzubeziehen weil ich einfach nur in, in meiner in meiner App oder auf meiner Webseite einfach nur gesagt kriege ja wie ist denn der Wind an dem und dem Ort dann sagt es mir ja nicht wie ist der Höhenwind an dem und dem Ort in 1000 Meter 2000 Meter über mir und ich glaube so das Bild für so eine für so eine Wetterkarte wo viel Information drin steckt, wo viel ja, so mal klassische Wetterabläufe eigentlich in, auf einen Blick zu erkennen sind. Das fehlt oft ein bisschen aus der Erfahrung raus. Und es wird oft versucht, eine Abkürzung zu nehmen, die manchmal nicht die oft nicht funktioniert.
1: Das heißt so dieses klassische Postleitzahlenwetter mhm, oder genau. eine App, wo man sagt, ja. ah, ich will an dem und dem Startplatz, also tippe ich mhm, mal eben irgendwie genau. Neuwied ja. ein oder sowas und dann zeigt er mir das entsprechend an. Das kann zwar für leicht für diesen Punkt auch so ungefähr stimmen, aber letzten Endes weißt du wirklich nicht, was, was im großräumigen Bereich noch kommt.
0: Genau, und es sagt ja auch nicht, was fällt dir aus 1000 Meter über dir, womöglich auf den, aus, auf den Kopf am Nachmittag. Und das da glaube ich, werden viele Sachen werden verpeilen. viele. Und dann habe ich auch so aus meiner Erfahrung raus, sitzen viele Leute morgens am, am Wetter gucken. Und äh, dann sage ich mal, habt ihr eigentlich mal geschaut, von wann die Prognose eigentlich ist. Und dann stellt man dann fest, dass also die Wetterdienste, die in der Regel nichts kosten, dass die in der Regel auch nur zweimal am Tag aktualisieren, manchmal auch nur einmal am Tag aktualisieren. Das heißt, die Wetterprognose, die ist aus der letzten Nacht, also die ist sehr alt, die ist nicht vor morgen. Und das, die haben dann teilweise alte Informationen, wenn man dann zu früh schaut. Also da fehlt es auch manchmal. Und oh, Dann schaut man auf den Zeitstempel und dann, oh, das ist dieser diese ganz alte die Prognose, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die neuere sieht dann manchmal auch anders aber manchmal aus.
1: Manchmal ist ja auch so, dass nicht unbedingt, also auch die schnell also häufiger aktualisierten Modelle nicht unbedingt immer die besseren sind, zur bestimmten Einschätzungen. Nee, manche, wo du sagst, ein ne? zwölf Stunden altes ECMWF ist häufig besser als irgendwie ein vor sechs Stunden gerechnetes, um ja. sehr feinräumiges, wo du dann sagst, aber die, 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 die wirklichen Entwicklungen sind damit dann auch nicht so gut abgebildet.
0: Das finde ich übrigens auch ein sehr, sehr, sehr gutes Modell, das ECMF-Modell, also da hatte ich vorhin vergessen. Das steckt aber in Windy zum Beispiel mit drin. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die Daten da jetzt frei zugänglich sind.
1: Was hältst du, eigentlich von, auch mal geschrieben. Was hältst du eigentlich von solchen Angeboten wie Paraglidable, so eine Seite, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, um, um da die guten Streckenfluglagen <lacht> herauszuarbeiten?
0: <lacht> da habe ich auch extra ein neues Kapitel drüber geschrieben und da muss ich jetzt natürlich aufpassen, dass ich zwischen meiner Fluglehrertätigkeit und der genau den Leuten, die jetzt auch Strecke fliegen wollen, mal differenzieren. Also prinzipiell finde ich das einen sehr interessanten Ansatz und ich denke, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, wenn man das tatsächlich mal so hinkriegt. Für mich sind da zwei Sachen, die ich, die ich da so im Hinterkopf, die ich da im Hinterkopf habe. Zum einen haben wir natürlich eine ganz unterschiedliche, eine heterogene ähm, Pilotengruppe. Du hast jetzt gerade die Streckenflieger genannt. Und ich denke, die sind da bei Paraglidable auch, äh, vor allem wenn es ambitioniert ist, sind auch gar nicht schlecht aufgehoben. Weil Paraglidable ja sagt, ich gucke in die Historie der Wetterlage und schau, was sind da für Strecken geflogen mhm. worden. Ich aus meiner Sicht, die ich jetzt eher äh, mit Hobbypiloten zu tun habe und so angehenden Streckenpiloten, also Leuten, die noch nicht sagen, ist, ist, jeder Kilometer ist, zählen nur Kilometer, die also eher bei äh, gemäßigteren, bei wir haben es dann gourmet genannt, äh, die auch die schön fliegen wollen, nicht ambitioniert fliegen wollen, die also kein kein kein, kein Sport draus machen wollen also kein, und keinen Vergleich draus machen wollen, die also nur zum eigenen Genuss fliegen. Für die ist Paraglidable, denke ich, nicht nutzbar, weil die, weil wer reicht Flüge ein? Wer reicht bei Wer, wer reicht bei zweifelhaften und bei schwierigen oder bei vielleicht auch mal kritischen Wetterbedingungen einen Flug ein, dass der bei Paraglidable dann als Flug zählt und als Streckenflug tauglich zählt? Das sind Leute, die sehr ambitioniert sind, die, die sich auch vergleichen wollen. Und die Piloten, die sich nicht vergleichen wollen, die würden bei solchen Bedingungen vielleicht auch gar nicht fliegen, weil das viel zu turbulent ist, viel zu windig ist. Also da muss man schon differenzieren. Was ich bei hoch hochinteressant fände, wenn man äh, so äh, diese, diesen Algorithmus jetzt noch mit der Unfallstatistik oder mit Kappenstörungen verknüpfen würde. Das fände ich geil.
1: Ja, dann müsstest du aber erstmal alle Piloten dazu kriegen, dass sie in ihrem IGC-File oder wie auch immer genau. noch so eine Taste haben, wo du ja, sagst, ja, und äh, kleiner Klapper, großer Klapper wird da direkt mitverzeichnet. Ich, ich träume halt auch manchmal. <lacht> 100 Meter aber Höhenverlust war genau. allein durch die Kappenstörung bedingt.
0: Also sag mal, ich beobachte Paraglidable schon, also jetzt seid es, es gibt immer wieder in den Wochen, in denen ich unterwegs bin und dann irgendwo bin. Und dann schaue ich mal, wie sind denn die Bedingungen vor Ort und was würde denn Paraglidable jetzt sagen? Und dann äh, erlebe ich halt schon oft, dass so Bedingungen sind, wo man denkt, als, sagen wir mal, als Normalpilot sollte man jetzt nicht fliegen und Paraclidable sagt grün und man sieht auch tatsächlich den einen oder anderen eine Strecke einreichen. Und da muss man einfach sagen, also wer weiß, was er tut und wer weiß, was er kann und wo er hin will, für den ist Paraclidable mit Sicherheit äh, hilfreich. Für die anderen würde ich Paraclidable sagen, wenn Paraclidable sagt, es ist nicht fliegbar, dann ist es das ist der, der Schluss, der gilt eher. Also ich sehe das, also ich betrachte das ein bisschen differenziert, aber ich finde es einen sehr interessanten Ansatz und ich würde mich freuen, wenn das noch besser wird.
1: Wo ich dieses Tool interessant finde, ist weniger für die, sagen wir, mal, den aktuellen Tag, das zu gucken, sondern einfach wirklich nur so als Überblicksding mhm. die Entwicklung der nächsten Tage. Wenn du siehst, es bleibt immer alles in Rot, dann ja. weißt du, ja, genau. es ist wahrscheinlich nicht. Und wenn du siehst, da kommen fünf grüne Tage am Stück und da sind jetzt die ganzen Alpen sind grün oder sowas. Das könnte sich vielleicht lohnen, darüber nachzudenken, ob ich in die Alpen fahre oder sowas. Also das wirklich so als Entscheidungshilfe für so ein bisschen Vorplanung. zum ja, Genau,
0: machen. so so würde ich es auch interpretieren, dass man wirklich sagt, okay, wenn das jetzt rot ist, dann äh, kannst du eigentlich ziemlich sicher sein, dass du es das vergessen kannst. Und wenn es grün ist, dann lohnt sich auf jeden Fall nachzugucken. Für wen ist es denn jetzt grün? Und dann werden die einen sagen, ja geil, wir kriegen die tollen Tage, und die anderen sagen, ja, ja leider nur Tage für die Cracks. Aber ähm, genau so würde ich es auch sagen. Also man sollte es auf gar keinen Fall so einfach nehmen und sagen, ha, der ist jetzt der Tag grün. Ja, super, wir gehen jetzt fliegen. Die Abkürzung geht auch wieder nicht.
1: Unter Fliegern gibt es ja so einen viel zitierten Spruch, der immer heißt, das Wetter wird vor Ort gemacht. Auf gewisse Weise stimmt das ja auch. Du ja. sagst, man sollte auch immer gucken, ja. was da ist. Worauf achtest du, wenn du so morgens quasi vor dein, aus dem Fenster guckst und sowas? Was sind so die Sachen, wonach du schaust, um zu sagen, hm? Wie schätze ich den Tag ein und passt das einigermaßen zu dem, was ich gehört habe, wie er werden soll?
0: Hängt es dadurch davon ab, in welcher Region ich unterwegs bin. Also im Flachland mit Sicherheit oder andere Sachen gucken als in den Alpen. Ich habe jetzt heute, sohin schon gesagt, heute Morgen aus dem Fenster rausgeguckt und ich wohne ja in Marburg. Marburg ist ein Tal, Flusstal und da ist man wieder aufgegangen, genau heute ist wieder so ein Tag, das würde ich auf jeden Fall in den in Alpen und in, in, in Tallagen, würde ich das auf jeden Fall mal den Blick in den Himmel bewerten wollen. Heute ist nämlich Nebel hier in Marburg und gestern war eine klare Nacht und das ist dann gut so, wenn nach einer klaren Nacht im Winter Nebel ist. Das gehört sich nämlich so, wenn Hochdruckeinfluss ist. Der Boden kann abstrahlen, die Luft kühlt sich ab, es entsteht Nebel. Wenn ich jetzt äh, heute Morgen jetzt kein Nebel hätte, vor allem wenn ich in, Al in einem Alpental wäre und ich hätte dann so einem Tag keinen Nebel, dann hätte ich äh, ein Fragezeichen und hätte gesagt, ja Mensch, was wieso ist der Nebel weg? Und zu, ich sag mal, 70, 80 Prozent hat dann der Föhn, die Bohrer oder wie auch immer man den Wind nennen will, den Nebel weggeblasen. Also zum Beispiel, eine Sache, die ich immer checke, ist denn, in den, wenn eine Wetterlage wäre von Nebel, ist der denn auch da oder ist er nicht da? Dann würde ich, immer wenn ich auf der Alpen-Südseite mich befinde, würde ich schauen, wie ist denn die Himmelsfärbung? Ist die denn tiefblau, fernsichtig? Dann kommt nämlich der Wind wahrscheinlich aus der falschen Richtung, nämlich aus Norden und ist sehr fernsichtig und sehr aerosolarm. Dann muss ich mit Nordföhn, Bora, Mistral rechnen. Also das sind so Sachen, die man, die man relativ schnell rauskriegt. Dann schaue ich mir die Wolken an. Natürlich, wenn ich welche habe, wie schnell sind die? Äh, vor allem gucke ich mir diese klassischen Gewitteranzeiger an, diese Schäfchenwölkchen, wenn die morgens am Himmel sind, mhm. dann weiß ich auch schon, ja, es ist zwar kein Gewitter vorhergesagt, aber wenn ich Schäfchenwölkchen morgens am Himmel habe, dann kann ich in Alpen mit fast hundertprozentiger Sicherheit irgendwo mit dem Gewitter rechnen am Mittag, auch wenn da in der Prognose nichts drin ist. Dann würde ich sagen, ist das, was jetzt tatsächlich passiert ist, wahrscheinlich aussagekräftiger als das, was im Wetterbericht drin steht. Das wären so drei ganz wesentliche Punkte, die ich zum Beispiel mal gucken würde. Dann gucke ich, ja, vor dem ersten Kaffee ist denn irgendwo Wind, wo keiner sein sollte. Gilt vor allem auch wieder in den Alpen, wenn ich morgens wenn ich morgens im Tal keinen Wind haben sollte oder noch Bergwind haben sollte. Und das ist nicht da. Also ich versuche eigentlich immer, mir für die Region, in der ich mich befinde, eine Normalität mir zu überlegen. Also wenn man mal ein paar Tage irgendwo war oder mal ein paar Wochen irgendwo war, dann weiß man, was eigentlich zu welcher Tageszeit normal ist an an Wind. Zum Beispiel, das war eben in den Alpen. Und wenn das abweicht, mhm. egal zum Positiven oder zum Negativen, dann, positiv könnte ja sein, ist es ist weniger Wind, als ich eigentlich denke. Das muss aber nicht positiv sein. Es ist ja trotzdem, irgendeine Wettererscheinung hat diesen Wind ja jetzt blockiert oder geändert. Also vielleicht kommt dann der Wind gleich aus einer ganz anderen Richtung. Und da versuche ich dann zu hinterfragen, warum ist das denn jetzt anders? Also so von der Normalität ausgehend, was ist denn anders?
1: Das ist das jetzt am Morgen. Gibt es auch sowas? Oder hast du für dich so Routinen, dass du sagst, auch im Laufe des Tages so alle halbe Stunde mache ich für mich nochmal so einen Plausibilitätscheck oder sowas? Also, dass das wirklich so im Hinterkopf abläuft?
0: Ja, klar. Schauen wir die Wolkenentwicklung an, schauen wir in Alpen die Talwindentwicklung an. Wie, wie nimmt das zu? Passt das denn, passt das denn zusammen? Äh, kommen die Wolken wesentlich schneller? Fallen die, fallen die nicht mehr zusammen, obwohl es angesagt war, sie sollten zusammenfallen? Also, das checke ich eigentlich die ganze Zeit. Also, das ist nicht nur, im Prinzip nicht nur jede halbe Stunde. Das geht eigentlich so. Diese Rädchen, die laufen eigentlich dauernd, dass ich ich mir den, den Himmel und das alles anschaue. Ja. Also da verlasse ich mich nicht, nicht auf äh, mein, nur mein morgendliches Ding, da gucke ich dann halt tatsächlich nochmal. Sind die Wolken mächtiger geworden, als, sie, äh, als ich gedacht habe oder sind sie nicht mächtig geworden? Ist die Wolkenbasis äh, ordentlich angestiegen, ist sie nicht angestiegen? Bewegen sich die Wolken jetzt auf einmal doch schnell oder werden sie vom Hang weggeblasen? Äh, das kontrolliere ich im Prinzip immer. Mhm. Auch, auch natürlich während des Fluges.
1: So was müsste man denn ja eigentlich schon in die Köpfe von den Flugschülern dann auch schon so reinkriegen, dass du das vor jedem Start wird einmal abgefragt, was siehst du im Himmel, beziehungsweise wie schätzt du das jetzt ein? Hat mhm. sich das jetzt im Verhältnis zu deinem anderen Flug vor 20 Minuten oder sowas, hat sich da was verändert, dass die einfach merken, Ah, ich muss immer wieder gucken, ich muss immer wieder gucken und sowas.
0: Genau, ja. Tatsächlich müsste das in die Köpfe rein und ich habe da jetzt tatsächlich, sagen habe ich in der neuen Auflage da auch nochmal versucht, so, diesen, so einen, diesen, diesen Check, also quasi so ein 10-Punkte-Check, 10 wann, ist, wann ist gutes Wetter, habe ich eh schon mal gehabt, aber jetzt habe ich nochmal so ein paar Wetterklassiker zusammengeschrieben, und sagt, okay, wenn du die wenn du die Klassiker siehst, oder da bestimmt ganz klassische Abläufe, dann heißt das das und das zum hohen Prozentsatz, dass man die schon mal einfach als Mustererkennung abreift, ohne, ohne jetzt ein tiefes Verständnis entwickeln zu müssen. Und äh, tatsächlich ist es so, Wer einen Tag am Startplatz ist und sich wirklich nicht einfach nur mit Smalltalk beschäftigt, der ist, selbst wenn er nicht geflogen ist, ist er abends müde, weil er die ganze Zeit eigentlich geguckt hat. Äh, kann ich fliegen, kann ich nicht fliegen? Wie hat sich denn entwickelt? Und auch wenn die Entscheidung war, ich fliege nicht, bin ich trotzdem abends müde, weil ich die ganze Zeit mich beschäftigt habe.
1: Dein Hirn musste ständig Entscheidungen treffen, nicht zu fliegen. ist ja auch anstrengend.
0: Genau, musste ständig Entscheidungen treffen, nicht zu fliegen. Oder dann zum Beispiel auch die Entscheidung zu treffen, so jetzt passt jetzt ist die Basis hoch genug, der Wind passt, jetzt kann ich auf Strecke gehen. Ja, das ist genau das, im Prinzip die Piloten, die auf Strecken gehen wollen, müssen diese Entscheidung ja auch ständig fällen. Passt das noch? Hat sich die, wie hat sich die Wolkenentwicklung äh, verändert? Äh, kann ich da hier rüberfliegen oder ist die Basis da drüben zu niedrig oder ist da abgeschattet? Also das hat viel mit Beobachtung den ganzen Tag über zu tun.
1: Nun beobachtest du ja schon seit vielen, vielen Jahren das Wetter. Und dann lass uns doch mal so ein bisschen versuchen zumindest in die Zukunft zu schauen. Das heißt Thema Klimawandel und so. Was siehst du oder was hast du in diesen 20 Jahren selber schon an wirklichen Veränderungen so bemerkt, wo du sagst, das sind Veränderungen, die uns Flieger wirklich betreffen?
0: Also eine ganz äh, wichtige, was die Alpenfliegerei betrifft, die Talwinde haben zugenommen. Also letzten, seit ich angefangen habe in den Alpen zu fliegen, vor mittlerweile 24 Jahren, haben die Talwinde wirklich signifikant zugenommen. Also als Beispiel, ich bin leidenschaftlicher äh, Südfrankreich-Flieger und äh, früher sind wir da um fünf auf den Startplatz gefahren und um halb sechs gestartet. Heutzutage fahren wir um sechs auf den Startplatz und starten manchmal um sieben. Es ist also ganz erheblich, wie die Talwinde zugenommen haben und ich. Das ist jetzt abends um sieben, nur zum, zur Einordnung. Das ist abends, genau, abends zur Einordnung, genau. Und auch in Slowenien, was eigentlich einen eher schwachen Talwind hat, sind auch in den letzten 20 Jahren die Talwinde stärker geworden. Auch in Südtirol, ich habe mit einigen Piloten in den Alpen oder mit vielen Piloten auch gesprochen, die in den Alpen unterwegs sind, die bestätigen das aus ihren Gebieten, dass die Talwinde zugenommen haben. Und das ist auch natürlich eine Folge des Klimawandels. Wir haben weniger Gletscher, wir haben früher schneefreie Flächen und das heißt, das alpine Hitzetief entwickelt sich stärker und damit kriegen wir verstärkte Talwinde. Das führt zu geänderten luf und Lehsituationen. situationen Das führt dazu, dass manche ja, Strecken schwieriger zu fliegen sind, vielleicht auch gar nicht mehr zu fliegen sind, weil sie im, im Leh des im zu kräftigen Talwindes geraten. Und das ja, schränkt unter Umständen halt auch das, unser Flugfenster irgendwann auch ein, zumindest in bestimmten Gebieten. Also das ist eine Sache, die, die ist mir ganz deutlich
1: aufgefallen. Das heißt, wir kriegen irgendwann solche Verhältnisse, wie vielleicht mancherorts schon in Spanien ist, wo du sagst, weißt du was, mittags brauchst du erst gar nicht versuchen auszupacken. Dich bläst es eh davon.
0: Das könnte in bestimmten Gebieten so kommen, ja. Das würde mich nicht wundern. Also in bestimmten Teilwindstarken Gebieten wird es dann so sein. Ähm, das Zweite, was ich so bemerkt habe, dass wir ähm, zunehmend solche, Stab also stabilen Wetterlagen kriegen. Also stabil meine ich jetzt nicht mit atmosphärisch stabil, sondern lang andauernd. Mhm. Also Wetterlagen, die einfach mal über, über zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen Bestand haben und das hat man die letzten Jahre jetzt verstärkt mit dem Skandinavien-Hoch äh, da auch zu verzeichnen gehabt, äh, dass dann quasi, quasi die Leute, die im Hochtourgebiet waren, ewig lang schön Wetter, Trockenheit hatten. Diese, diese krassen Thermiken mit das Devils, wo du ja auch dankenswerterweise einen Artikel geschrieben hast und auf der anderen Seite nebendran, neben diesem schönen Wetter, natürlich auch lang andauernd schlechtes Wetter, dass dann zum Beispiel teilweise Südfrankreich äh, reihenweise sehr starke Niederschläge gekriegt hat, sehr viel Schauergewitter. Gewitter, äh, das dann halt auch lang andauernd. Und diese Wetterlagen scheinen, das sind sie auch so, das scheint auch von Meteorologen bestätigt zu sein, so was ich, was soweit meine Recherche reichte, äh, dass diese Wetterlagen öfters kommen, also diese sogenannten meridionalen Wetterlagen, dass sich die Strömungsmuster nicht, nicht mehr so schnell ändern. Die stellen sich dann ein und dann bleiben sie länger. Ist das jetzt aus Fliegersicht was Schlechtes oder was Gutes? Je nachdem, wo du bist. Das kann, wenn du in dem Bereich bist, wo du gutes Flugwetter hast, natürlich super sein, dann hast du mal sechs Wochen lang tolles Wetter. Wenn du im schlechten Wetter bist, es ist es halt dumm gelaufen. Also, es könnte, wenn jemand in seiner Urlaubsplanung flexibel ist, natürlich gut sein, dass man das dann längerfristig einschätzen kann und da seinen Urlaub danach richten kann. Speziell aber, wenn ich jetzt so zum Beispiel diese Trocken Trockenheit nehme, dann würde ich sagen, ist es aus Fliegersicht eher nicht so gut, weil das einfach zu sehr, sehr, sehr sportlichen Bedingungen vor allem unten raus, vor allem die, die untersten 100, 200 Meter der Thermik führt und das äh, ist dann, wenn das mal wochenlang äh, hat, äh, Bestand hat, dann ist es halt so, du kannst da kannst du morgens vor der Thermik fliegen und dann wieder abends, wenn sich alles beruhigt hat, aber kannst du den Nachmittag, den Mittag kannst du dann knicken und das ist natürlich aus Fliegersicht dann doof.
1: Hast du deine eigene Art der Fliegerei dahingehend schon ein bisschen umgestellt oder fliegst du heute einen... Ähm, Schirm mit kleinerer Fläche oder sonstiges?
0: Nö, das würde du gar nicht sagen. Also das ich, ich fliege eigentlich eh tendenziell eher, eher Mitte bis oben belastet. Und da ich ja nicht der Allerleichteste bin, per se, bin ich, da die großen Schirme sowieso immer ein bisschen schneller sind, eigentlich da nicht benachteiligt. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich mal so, so sagen. Nee, mache ich also tatsächlich nicht. Also das würde ich vielleicht machen, wenn ich jetzt irgendwo an der Küste unterwegs wäre. Aber da ich eigentlich lieber Thermik fliege, denke ich mir dann jetzt, wenn so viel Wind ist, dass ich zum Thermik fliegen äh, ein kleiner, eine kleinere Fläche brauche, äh, um nach vorwärts zu kommen, dann würde ich sagen, ist es halt kein Flugtag für mich. Dann,
1: dann lasse ich es. Ja. Aber im Schnitt würdest du sagen, der Klimawandel macht das Gleitschirmfliegen nicht leichter?
0: Genau, ja, würde ich auf jeden Fall mal so sehen. Also man muss, man muss da ein paar Sachen umdenken, ja. Also es werden dann vielleicht einige Gebiete gewinnen. Also ich denke mal zum Beispiel könnte aufgrund der, der, der Talwindsituation könnten dann halt Talwind Talwindschwache Talwind -Schwache Gebiete könnten dann äh, zu den Gewinnern zählen dann letztendlich und die. Zum Beispiel?
1: Ist, Einfach nur, um das ein bisschen ein, einordnen zu können? Zum
0: Beispiel Slowenien könnte da zum Beispiel eher zum Gewinner werden, weil Slowenien halt noch eher schwache Talwinde hat und die dann halt nicht so störend sind.
1: Mhm.
0: und äh, deswegen mir, äh, wenn du jetzt Südfrankreich nimmst das, das Inneralpin, äh, Durance äh, Ubaital und so weiter, wo eh schon sehr starke Talwinde herrschen, die könnten dann zu verlieren, weil du dann mittags einfach äh, so wie du im Talwind bist, einfach rückwärts fliegst und deshalb auch noch bis ja, spät in August oder in September rein, so könnte man es mal, mal sagen also da werden wird sich vielleicht die, äh, ja, werden sich die Reiseziele vielleicht auch ein bisschen ändern oder die Mittagspausen länger werden und oder
1: Gleichzeitig hieße das aber auch: Eigentlich bräuchten wir noch besseres Wetterverständnis wieder bei den Menschen, weil die ähm, diese vielleicht größeren Extreme, die mit dem Klimawandel damit einhergehen, auch die größeren Extreme im selbst in einem Tagesverlauf, wo du halt sagst, es fängt ganz schwach windig an, ist aber mittags brüllt es und abends wird es dann wieder schwach und ja. sowas, dass die das eigentlich wirklich lernen können, das noch viel besser einzuschätzen, beziehungsweise für sich vorherzusehen und wirklich sagen: Pass mal auf, um 11 Uhr gehe ich landen und pack ein und vor 17 Uhr fahre ich da garantiert nicht mehr wieder hoch. Ja,
0: genau, ja, ist so. Also dazu bräuchte man halt genau dieses ein bisschen Verständnis halt auch. Wieder was immer wieder dabei, man muss es halt, man muss sich der, der, der Arbeit stellen und da Verständnis dafür entwickeln und ja Begeisterung bei den Fluglehrern das wäre wär mein
1: Wunsch. Nun ist ja Wetter nicht nur gefährlich und ähm, kompliziert und sonst was alles, sondern beschert uns ja auch zuweilen so richtig schöne ähm, magische Flüge. Jetzt lass uns doch mal zum Abschluss noch mal so ein bisschen schwelgen in, schö in den schönen Seiten des Wetters, was man damit ähm, ja, was man davon wirklich profitieren kann. Was hast du denn? Mal so als besonders herausragende Wetterphänomene, die dir zu magischen Flügen verholfen haben. Was hast du da so erlebt?
0: Also genau, man darf das Wetter ja nicht schlecht reden. Ich bin seit nach 24 Jahren immer noch begeisterter Gleitschirmflieger und bin immer noch Fluglehrer, weil ich mich freue, dass ich Leute da heranführen kann an diesen geilen Sport. Und ja, also eine ganz klassische Sache mal vor, ach schon ein paar Jahre her, waren wir im September in Annecy. September ist ja dann schon nicht mehr die starke Thermikzeit und wir sind nachmittags schön geflogen und es war schon halb acht Uhr abends und die Thermik schaltet langsam ab und ich denke, na ja ich kann so ein bisschen umkehrthermik fliegen über dem See und ach, es geht so langsam runter und dann denke ich, ach, man könnte doch langsam mal essen und auf einmal sehe ich unter mir so fünf, sechs Schirme nochmal drehen. Da denke ich, na, das könnte doch noch interessant sein, wenn da welche unter mir anfangen zu drehen, fliegst du mal drüber und dann haben die tatsächlich ein wunderschönes Bärtchen hochgebracht, was also nochmal tatsächlich über 2000 Höhenmeter durchgezogen hat, bis auf 3500 Meter, das heißt, es sind über 2000 Meter über den Start nochmal in Annecy, mhm. ähm, mit Blick auf den Mont Blanc in der Abendsonne und letztendlich dann 3000 Höhenmeter zum Abgleiten zum Landeplatz. Also, ich bin dann zweimal über den See geflogen, wieder zurück und nochmal drüber und einfach, es war dann so magisch, tote Luft, Sonnenuntergang, Stimmung. Es war also ein Traum. Also, äh, dann denkst du wieder, ja, genau, genau, genau deshalb machen wir Gleitschirmfliegen. Ah. <lacht>
1: war das jetzt für dich absolut überraschend oder war das etwas wo du sagst nein man kann sich das auch erklären und man kann auch auf sowas quasi hin ab oder hin ja, hinarbeiten, hinfliegen oder es vielleicht mit einplanen und sagen, pass mal auf diesen Effekt, der kann ja nochmal eintreten unter den und den Bedingungen.
0: Ja, es war, es, äh, sag mal, ich würde schon erwarten, dass das schon auch mal eine besondere Situation war tatsächlich in dem Fall. Also die Thermik kam schon aus der Flanke, die in der Sonne war. Also wenn man hätte was erwarten wollen, wäre es genau da gewesen. So war ich auch tatsächlich nicht weit davon weg. und das hat auch wieder was mit dem verständnis zu tun ja was kann man denn manchmal noch erwarten auch wenn man denkt es ist schon vorbei und ja immer noch mal versuchen die letzte thermik nochmal anfliegen könnte ja immer noch mal gehen dann, was war noch ein sehr einprägsamer Flug? Also, der war nicht, nicht sehr lange, aber sehr, sehr einprägsam. Tatsächlich auf einer der schönen Kanareninseln sind wir tatsächlich im, im Louvre der Staumauer geflogen, also der ist, die dann schön glatt geschliffen über, die, über den Berg gezogen ist.
1: Staumauer heißt Wolkenstaumauer. Jetzt nicht von Wolkenstaum, nicht Wolkenstaumauer Wolkenstaumauer Stausee, genau. sondern. Der Passatwind drückt gegen die genau Passatwind genau ist äh, auf Lanzarote
0: über die Kante gehoben worden und äh, ist dann so ganz glatt als Strömungswolke und oben drüber war tatsächlich noch eine lenkulares Wolke, noch mal eine Strömungswolke und dazwischen drin konnte man also fliegen mit der entsprechenden Wetter, <lacht> äh, Wetterprognose, mit dem entsprechenden Vorsicht, äh, wie stark der Wind denn dann wirklich ist, dass man rechtzeitig einen Absprung kriegt und es war also tatsächlich waren traumhafte Bedingungen mit ungefähr 30 kmh Wind. Und äh, es war so magisch glatte Luft. Also sowas gibt es noch nicht mal in Dänemark an der Küste. So eine so eine saubere, turbulenzarme Luft. Das ist äh, unglaublich. Und dann der Blick äh, über den Atlantik raus. Also wann? Gänsehaut gibt es auch selten. Und äh, muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen, weil eine Strömungswolke bildet sich halt, weil da halt auch eine entsprechend kräftige Strömung ist. Man sieht es der Wolke auch nicht unbedingt gleich an. Stark der Wind ist, das muss man dann schon
1: rauskriegen. Nun ist das ja auch der Höhenwind, mit, in dem du das so hast. Und häufig an der Küste sagt man ja, guck aufs Meer raus und wenn da unten anfangen die, die Wellen dann halt schon die ersten Schaumkronen zu bilden, dann wird so langsam zu stark und dann gehst du mal lieber landen. Nun zum Zunahme des Höhenwindes wird man ja nicht unbedingt immer sofort auf dem Meer selber sehen. Das ist ja dann schon ein to tolles Erlebnis, aber gleichzeitig auch immer etwas, wo man sagt, okay, ich hoffe jetzt darauf, dass es nicht, nicht schlechter wird.
0: Ja, wobei in dem Fall äh, nicht zu erwarten ist, dass der Höhenwind jetzt innerhalb von 200 Höhenmetern um 50 kmh zunimmt. Also in dem in dem, in dem dem Flug, den wir jetzt da, da gemacht hatten. Also insofern war das jetzt nicht, dass man sagen könnte, dass, da würde man jetzt ganz überraschenderweise jetzt auf einmal rückwärts fliegen. Also das war dann schon so, dass man sagen konnte, okay, wir können uns daran trauen und wir stellen fest, naja, okay, das ist fliegbar und man traut sich ein bisschen weiter und man fliegt dann natürlich auch, je besser der Aufwind wird, immer weiter vom Gelände weg, damit man auch noch genug Sicherheitsreserven nach vorne hat. Und das konnte man schon ganz gut einschätzen tatsächlich. Das ist mit dem Höhenwind, wenn ich den vorhin schon mal erwähne, ist das manchmal bei thermischen Bedingungen ist anders, da wird der Höhenwind manchmal runtergemischt, schlagartig. Und äh, das sind dann die Situationen, wo uns der Höhenwind dann überrascht. Also wenn der uns von oben aufs Dach fällt. Und das war jetzt in dem Fall am äh, Wasser quasi da draußen nicht, nicht zu erwarten, dass jetzt irgendeine Thermik den Höhenwind, nach also in, in einen vielleicht noch kräftigeren Höhenwind nach unten mischt. Das war also nicht zu erwarten. Gut,
1: ja. jetzt darfst du nochmal träumen. <lacht> Von so Wetterverhältnissen oder besonderen magischen Wetterverhältnissen, von denen du mal gehört hast, sie aber noch nicht selber erlebt hast, was würdest du gerne mal mit Gleitschirm dann noch erleben? Sagen so, diese Art der Fliegerei, das hätte ich gerne auch noch mal. Was oh, würde ich gerne noch erleben?
0: Puh. Also, ich habe tatsächlich schon so viel erlebt und so viele schöne Flüge erlebt. Einfach noch mehr davon tatsächlich, einfach noch mehr von den schönen Flügen. Und tatsächlich muss ich sagen, waren für mich die schönen Flüge dann meistens tatsächlich die die Nachmittagsflüge, muss ich so sagen. Auch zu der Zeit, als ich als ich noch sehr ambitioniert geflogen bin, äh, wenn ich so dann gelandet bin und gesagt habe. Oh, Ah, das war schön. Was dann tatsächlich meistens der Nachmittagsflug, wenn die richtig weit und richtig hoch gegangen sind. Also so, dass dann so die 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 Abendsonne und dieses dann das wirklich genießen können. Das davon gerne noch mehr. Aber da würde ich tatsächlich hätte ich jetzt gar keinen besonderen spezifischen Wunsch. Ne, eigentlich eigentlich noch mehr davon.
1: Mhm. <lacht> noch mehr softe schöne Nachmittagsbedingungen.
0: Ja. Wobei ich tatsächlich, ich nehme mich da auch nicht raus, bevor ich die soften Nachmittagsbedingungen habe, fliege ich schon mittags auch gern mal um ein, zwei Stunden dann nochmal ambitionierter Thermik und das reicht mir dann aber auch. Also früher hat es nicht gereicht, heutzutage reicht mir das dann und dann denke ich mir, ja, das hat jetzt auch Spaß gemacht, aber und heute Abend, so den, den, quasi die Belohnung, die kriege ich heute Abend. So gehe ich inzwischen an die Fliegerei ran.
1: Guten Nobby, dann wünsche ich dir mal, dass zumindest im nächsten Jahr, wenn vielleicht Corona sich wieder ein bisschen verflüchtigt hat und Sonstiges, dass äh, du noch wieder mehr auch auf Flugreise gehen kannst und solche genau solche Flugtage erleben kannst, wo du vielleicht mittags noch deine ambitionierte Thermik fliegst und abends dann die super soften Bedingungen dann hast und am Ende dann am Landeplatz mit deinen Mitfliegern noch über die schönen Wetterbedingungen dann fachsimpeln kannst, damit die da was lernen. Genau,
0: das ist sowieso am schönsten, irgendwelche Mitflieger zu haben, mit denen man abends fachsimpeln kann, das Ganze alleine zu machen. Ach nee, es ist schon schöner, das mit ein paar Leuten zu teilen.
1: Auf jeden Fall. Nobby, möge es so kommen. Ja. Danke dir für das Gespräch und dir alles Gute. Ja,
0: dir auch und äh, ja, ich hoffe, man sieht sich mal. Du weißt schon, wo. <lacht> im Süden, bei Baguette und Croissant.
1: Das war Norbert Fleisch aK Nobby im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Wetterkunde für Gleitschirmflieger erfahren willst, dann empfehle ich dir Nobby's Buch Meteorologie. Es ist das derzeit umfassendste Werk zum Thema und enthält neben den theoretischen Grundlagen auch sehr viele gute Beispiele aus der Praxis. Ergänzend kann ich dir auf meinem Blog Luglides die Rubrik Meteo empfehlen. Dort ist ebenfalls eine Menge Wissen rund ums Flugwetter zu finden. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge im Blog habe ich auch noch eine Reihe weiterer Links zusammengestellt, unter anderem zu den im Gespräch genannten Wetterseiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle Potsglitz doch weiter. Alle bisherigen Podcast-Folgen gibt es auf Luglitz und Soundcloud sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Potsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Und wenn du es nicht eh schon bist, dann erwäge doch bitte zum Förderer von Potsglitz und Luglitz zu werden. So hilfst du mit, dass ich dir noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Jede Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Der Förderbeitrag ist übrigens völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Loglides. Selbst aufs Jahr hochgerechnet ist das deutlich weniger als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Bleibt gesund. Ciao.